0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui était Nicolas Turon. Meurtre et Moselle. Vol mystère à vol minstère.
1: 30 mars 1913. Moulin de la famille Ekel à Lutzwiller. Ce matin-là. Victor Eckel peine à se réchauffer. La paille dans ses sabots est très humide et la pluie fine et dense qui tombe sans discontinuer depuis une dizaine de jours ne semble pas vouloir s'arrêter. C'est pourtant de bon augure. Avec ce qui pisse du ciel et la fonte des dernières neiges, le niveau de la chevalbe devrait forcément remonter un peu. Derrière lui, dans l'alcôve. Il entend les respirations de sa mère et de sa sœur qui dorment encore à l'abri de la lourde tenture de laine qui les protège des courants d'air. Victor revêt son chapeau à large bord, prend une poignée de sel dans un pot, la fourre dans la poche de sa veste, ouvre la porte de la petite masure et la referme doucement derrière lui. Puis il prend la direction du moulin tout proche, tendant une oreille pleine d'espoir, comme si un miracle avait pu se produire pendant la nuit.
2: Seigneur, « Il faut qu'elle tourne maintenant »
1: marmonne-t-il. Il se hâte, sous la pluie, passe devant la petite étable adossée au dos du moulin, échange un regard inquiet avec Augusta, sa vache, tourne à l'angle du bâtiment et découvre enfin la roue immobile. Dieu semble bien sourd à sa complainte. Dans la poche de sa veste, Victor serre le sel dans son poing. « Si Dieu est sourd, peut-être que diable, lui, l'écoutera !» C'est à lui que Victor s'en remet désormais. Comme le lui a conseillé Jacques, le meunier du moulin des Jevilères, situé un peu plus haut sur la cheval.
3: Arrête donc tes promenades à la chapelle Saint-Joseph. Tu vois bien que ça ne sert à rien.
1: Jacques dit vrai. Ses dévotions au Saint-Patron des travailleurs et protecteurs de la famille
3: n'ont pas amené d'eau à son moulin.
1: Écoute bien et fais ce que je te dis. Avait encore professé le voisin.
3: À la nouvelle lune, tu cloueras un oiseau de nuit à la porte de ton moulin. Peu importe quel, Une chouette ou un hibou. Seulement... Prends bien garde de maintenir son bec ouvert et sa tête tournée vers la rivière. C'est très important. Avant ça, dès demain, aux premières lueurs du jour, tu jetteras une poignée de sel dans l'eau. À 15 pas, en amont de la roue. L'eau va revenir, Victor. Il faut juste être patient. Justement, à propos de patience, la mienne a des limites. J'ai besoin de l'argent que tu me dois. Et vite, j'ai des traites, moi aussi. Qu'est-ce que tu crois La nouvelle roue que j'ai fait installer au moulin... M'a va coûter une petite fortune. Mais bon Dieu, ça tourne du diable. Hein tu peux pas savoir.
1: Victor n'a plus de travail depuis que, un mois auparavant, et sans autre explication que celle du mauvais sort, le niveau de la rivière a brusquement descendu en aval du moulin des Gevillères, privant son moulin à lui de sa force motrice. Logiquement, les paysans de Lutzviller ont arrêté de venir chez lui pour faire moudre leurs grains. Désormais, chaque jour, Victor voit passer devant sa porte les charrettes alourdies par les sacs de blé monter au moulin de Jacques Puis revenir à la nuit tombée chargée de farine fraîche Heureusement que son voisin a accepté de l'aider en lui prêtant de l'argent Ça rend le sentiment d'injustice moins pesant Mais si Jacques a consenti à lui prêter de quoi subvenir aux besoins de sa famille Il réclame maintenant son dû
2: Il va falloir trouver une solution en attendant que le diable me prête attention
1: Victor se tourne vers la rivière, compte 15 pas, sort le poing de sa poche, jette un dernier regard mauvais au ciel. La pluie fouette son visage et forme rapidement deux affluents sur les joues rosies par le froid de la fin du mois de mars du jeune homme. Celui-ci pousse un long soupir de résignation, puis ouvre lentement ses doigts serrés pour laisser tomber les grains de sel dans la rivière. Il le sait, on ne demande pas de l'aide aux malins sans conséquence. Tôt ou tard, il devra en payer le prix. Lorsqu'il revient du moulin, Victor trouve sa mère et sa sœur enfin debout. Hilda, la vieille, est assise à la table qui trône au centre de la seule pièce de la maison. Elsa, la jeune, est occupée à allumer le feu dans l'âtre. Patiemment, elle tisonne les dernières braises de la nuit, tapille sous un épais manteau de cendre, avant d'y jeter le bois tombé qu'elle et sa mère ramassent chaque jour en forêt. Celui-ci a passé la nuit sur la dalle de pierre du foyer et a eu le temps de bien sécher. Il s'enflamme presque instantanément au contact des braises. Victor accroche son chapeau ruisselant au crochet de la porte et vient s'asseoir sur le banc de bois à côté de sa mère.
0: « Alors
1: ?» s'enquière Elsa.
0: « Le niveau est remonté. Est-ce que la roue tourne
1: ?»« Non, toujours pas.
0: »« Il y a quelque chose d'étrange dans tout ça.
1: » dit Elsa, une cafetière fumante à la main. Elle sert Victor.
0: Avec ce qui est tombé ces derniers jours, l'eau aurait dû remonter. J'aimerais vraiment savoir où elle file cette rivière.
2: Elle ne file pas, elle disparaît purement et simplement.
1: Répond elle, le frère.
2: C'est la magie noire des ondines. Des esprits mauvais qui hantent son lit. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, Jacques me l'a dit. Si seulement notre père l'avait su avant d'acheter le moulin, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça cesse, mais il va falloir tenir encore jusqu'à la nouvelle lune et attraper une chouette. Le problème, c'est que Jacques demande à être remboursé de l'argent qu'il nous a prêté.
1: Victor baisse la tête, contemple la tasse de café brûlant qu'il sert entre ses mains gelées, fuyant le regard de sa sœur et de sa mère avant d'annoncer la sentence.
2: « Demain, j'irai au marché de Volminster pour y vendre Augusta.
0: »« Nous, on ne peut pas la vendre. Tout ce que tu veux, mais pas Augusta. C'est tout ce qu'il nous reste.
1: » s'écrie Hilda. Cela fait pourtant plusieurs mois que Victor et Elsa n'ont plus entendu le son de sa voix. Depuis l'accident, précisément. Un soir... Leur père n'était pas revenu du moulin pour manger la soupe. On l'avait retrouvé noyé, coincé sous la roue. Victor tient la bride et marche en tête, suivi d'Augusta, la vache, et de son pas lent et chaloupé. Tous deux foulent le tapis de feuilles rouges et brunes sur le chemin de Volminster. La pluie a cessé de tomber au milieu de la nuit, et en contrebas, la rivière n'est plus qu'un filet d'eau que les rayons du soleil font briller comme un chapelet de verroterie. Le printemps a envoyé ses premiers émissaires combattre l'hiver. Victor remarque les personnages qui pointent sur le talus à côté de lui. Tout ici invite à l'émerveillement et à l'espoir du renouveau. Et pourtant, Victor ne parvient pas à se défaire du goût amer qui lui tapisse la bouche. Hier, à la veillée, la discussion avec les deux femmes de la maison a été particulièrement houleuse. Il a dû faire admettre à sa mère qu'il était nécessaire de se séparer de leurs vaches s'il voulait conserver le moulin dans lequel toutes les économies de la famille avaient été englouties. Hilda, elle, proposait plutôt de vendre la propriété et de retourner à Henstal, le berceau familial, de quitter pour toujours cette terre maudite qui leur avait déjà pris un mari et un père. La vieille n'avait qu'un seul souhait, celui de quitter une contrée qui ne cachait pas son animosité envers leur famille, considérée comme un repère d'envahisseurs allemands. L'annexion avait mêlé les populations, certes, mais pas apaisé les rancunes. Les relations avec les habitants d'ici n'étaient pas simples, mais il y avait Jacques, s'était exclamé Victor. Lui, il les aidait. Il avait même proposé d'unir son fils Maurice à Elsa. « Vendre le moulin ?» Mais franchement, qui voudrait d'une affaire pareille Un moulin sans eau Non, il fallait vendre Augusta, rembourser Jacques, qui avait été bien aimable, et attendre que l'eau revienne. Tout allait rentrer dans l'ordre, Victor en était sûr. Le sel avait été répandu dans la chevalbe, on attraperait la chouette pour la clouer à la porte, et tout irait bien. Pour faire face à la fronde de la mer, Victor avait trouvé une allié en Elsa, qui avait fini par admettre qu'elle ne s'opposerait pas à la proposition de mariage avec Maurice. Elle le trouvait même plutôt bien mis de sa personne. Un brave garçon qui, lors de leur rare rencontre, s'était montré tout à fait correct avec elle et qui, surtout, représentait un beau parti et donc l'espoir de lendemain meilleur pour la famille. Victor avait ajouté qu'Augustin n'était plus toute jeune, qu'il était encore temps d'en espérer quelques sous, 200 marques au moins. Hilda avait rétorqué qu'il ferait mieux de la vendre elle, étant donné qu'elle était vieille et plus bonne à rien. Elsa lui avait demandé de ne pas dire n'importe quoi. Et puis, finalement, la discussion s'était murée dans le silence et la veillée s'était éteinte, en même temps que le feu. Mais ce matin, sur le chemin de Volminster, Victor a le cœur serré. Il est affecté, autant par la dispute et le silence de sa mère que par la vente de leurs vaches. Ils l'ont vu grandir, cette carne, donner un veau, puis un autre, puis d'autres encore, et le lait qui allait avec. Augusta est un membre de la famille à part entière et aujourd'hui, elle va les quitter définitivement. Cela ouvre des plaies à peine cicatrisées. Vrai, il n'y a que le diable pour s'habituer au deuil. Sans vraiment s'en rendre compte, Victor s'est arrêté. Immobile, en plein milieu du chemin, il se souvient. Ses pensées projettent devant ses yeux les images d'un passé très proche, bien que révolu, quand son père était encore parmi eux. Leur installation au bord de la rivière et la reconstruction du moulin les avaient rendus heureux et fiers. Le bief de dérivation avait été creusé à nouveau, les pales de la roue changées, ainsi que la plupart des pièces d'engrenage qui entraînaient les imposantes meules de pierre. L'eau coulait à flot, la roue tournait à plein régime, et les quatre équelles se reliaient jour et nuit, tant les sacs de grains qui affluaient au moulin étaient nombreux. Les paysans qui venaient de Lutzwiller étaient bien contents de ne plus avoir à mener leur charrette jusque chez Jacques. Ils économisaient leur temps et leur force, tant pis si les meuniers étaient allemands. Dans son dos, Victor sent le mufle d'Augusta qui est remonté à sa hauteur. Elle le pousse doucement, l'incitant à reprendre la route. On dirait qu'elle l'encourage à aller jusqu'au bout, comme si elle avait compris qu'il n'y avait pas d'autre issue possible que celle-ci. Victor caresse le museau humide de sa vache par-dessus son épaule, sans oser se retourner, et reprend sa marche. À l'approche du moulin de Jacques, il tend l'oreille et perçoit le bruit de la roue en mouvement. Un frisson lui parcourt l'échine. Il hâte le pas, forçant l'allure d'Augusta, l'orgnant sans cesse, sur le lit de la chevalbe, quelques mètres en contrebas. Quelque chose le chiffonne. La faiblesse du débit tranche nettement avec le bruit de plus en plus perceptible de la roue et de l'arbre de transmission, ébranlés par la force du courant. L'excitation le gagne, et c'est presque en courant que Victor parcourt les derniers mètres qui le séparent du moulin des Jevilères. La vieille vache suit comme elle peut, trottinant péniblement derrière lui. Ça y est, là, le lit de la rivière disparaît sous un long tunnel carrossable et ne réapparaît qu'à l'entrée de l'imposant bâtiment. Victor le franchit rapidement, et, à l'autre extrémité, découvre avec émotion l'eau vive et abondante qui dégringole dans un canal resserré, puis qui vient lécher par en dessous les pales incurvées de l'immense roue poncelet avant de disparaître dans la gueule noire du tunnel. Elle tourne du diable. Jacques a dit vrai.
2: « Les mauvaises fées doivent se cacher dans l'ombre fraîche du tunnel, puisque c'est là que disparaît.
1: » Marmonne Victor en se grattant le menton.
2: « Il faudra que je demande à Jacques s'il si veut bien jeter du sel par en dessous, pour moi. » Quand les ondines seront calmées et auront rendu son débit à la rivière, je verrai si je peux installer une roue comme celle-là. Je pourrais moudre moitié plus de grains. Peut-être même plus encore.
1: Victor est installé depuis plusieurs heures sur le marché de Volminster, sa vache Augusta fermement attachée à un anneau fiché dans une borne de pierre. L'agitation est palpable et les cris des chalands fusent de toutes parts. La foule compacte est celle des grands jours. Les tractations vont bon train, on marchande, on plaisante, on prend de grands airs et puis on se serre la poigne une fois l'affaire conclue. Les bêtes changent de main, les paniers d'eux se vident pour en emplir d'autres, des dizaines de volailles s'égosillent dans leur cage en osier. Ce matin ensoleillé du 31 mars est bon pour les acheteurs et surtout pour les vendeurs. Enfin pour tous, sauf pour Victor. Les passants ne semblent même pas le remarquer. Il a beau chercher à accrocher les regards en souriant, en soulevant poliment son chapeau à large bord, les visages se détournent et l'ignorent. C'est comme s'il n'existe pas. Il se sent moins considéré qu'un animal, fantôme dans l'effervescence du marché. Un fantôme avec une vache. Un peu avant 10 heures, le commis du boucher s'est planté devant lui et, sans même le saluer, lui a annoncé un prix tellement dérisoire que Victor n'a pu l'accepter. Depuis, plus rien. Onze coups de cloche viennent de sonner lorsqu'Augusta commence à montrer des signes de fatigue. Oh, Victor aussi. Il est temps de se rendre à l'évidence. On ne les aime guère par ici. Il va falloir songer à rentrer pour annoncer la nouvelle à Elsa, à mettre en vente le moulin, à espérer en tirer un prix convenable, à rembourser Jacques et finalement à partir. Victor fait son lit du désespoir. Le fil de la confiance s'est tari.
0: Alors, jeune homme, elle n'est toujours pas vendue, cette vache Elle m'a pourtant l'air en pleine forme.
1: Le père Sprunk, tout juste sorti de l'office du lundi, fait son traditionnel tour de marché. Victor, qui ruminait ses déceptions en contemplant ses sabots, ne l'a pas vu arriver et se hâte de se découvrir.
2: Non, mon père, personne n'a l'air d'en vouloir. Elle n'est plus très jeune, c'est vrai, mais tout de même, je suis sûr qu'elle pourrait encore porter un veau. On a proposé 50 marques. Vous vous rendez compte, monsieur le curé, 50 marques Pas même le quart de sa valeur. Et c'est à peine la moitié de ce que je dois à Jacques, le meunier d'Echevillère.
0: Tu dois plus de 100 marques à Jacques C'est une grosse somme, ma foi.
2: Quelle est la raison de cette dette je les ai empruntés pour faire vivre ma famille en attendant que l'eau revienne au moulin et que je puisse à nouveau moudre le grain. Je sais qu'elle va revenir bientôt, il suffit d'être patient. Mais Jacques a besoin de l'argent tout de suite, alors je vends mon Augusta pour le rembourser. C'est un homme bon, il nous a bien aidés. Je ne veux pas le faire attendre. Saviez-vous que Maurice, son fils, devrait bientôt épouser Elsa Ce serait une bonne chose que nos deux familles s'unissent, les gens ne nous regarderaient plus de la même manière.
1: L'homme d'église dévisage le jeune garçon, dont les traits tirés dessinent un masque de préoccupation qui lui donne l'air d'avoir vieilli prématurément. Oui, sans doute. Les gens d'ici
0: ne sont pas mauvais, Victor. Ils sont simplement appelants à accepter les nouveaux venus. Je serais très heureux de marier Maurice à ta sœur. C'est un bon garçon. Quant à l'eau de la rivière, c'est un
2: mystère que je ne m'explique pas. Ah, oh, Jacques m'a dit que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Victor se mord la
1: lèvre et ravale juste à temps ses histoires d'Ondine et de leurs maléfices c'est que le curé pourrait s'offusquer devant ces diableries et réprouver les solutions peu orthodoxes proposées par Jacques. Une chouette crucifiée n'a rien à faire dans la discussion que l'on mène avec un serviteur de Dieu. « Tiens donc, pas la première fois, dis-tu Je n'ai pourtant jamais entendu parler d'une quelconque perte que
0: ce soit qui aurait affecté le débit de la Schwalbe. Il y a bien eu la grande sécheresse, il y a deux ans. Cette année-là, l'eau avait presque totalement disparu de la rivière et le moulin de Jacques était à l'arrêt lui aussi. Mais là... Qu'elle disparaisse en aval d'Echevillère, c'est étrange, très étrange. Bien, en attendant de résoudre ce mystère, Victor, j'aimerais t'acheter ta vache. Je m'arrangerai pour qu'elle ait un veau et elle m'apportera le lait dont j'ai besoin à la cure. Elle terminera sa vie tranquillement dans le prêt derrière l'église. Je t'en offre 150 marques. C'est tout ce qu'il me reste d'un héritage dont je n'aurai pas l'utilité autrement. Amène-la-moi au presbytère vers midi. Sauf si tu as trouvé meilleur acquéreur d'ici là, bien entendu.
1: Un large sourire fend le visage de Victor. Son inquiétude vient de s'envoler subitement. Oh certes, Augusta vaut plus de 150 marques, mais c'est le triple de ce qu'on lui a proposé ce matin, et il a l'impression que le père Sprung fait un énorme sacrifice pour l'aider. Avec cette somme, il pourra couvrir sa dette et voir venir jusqu'à la nouvelle lune. D'ici là, la farine sortira à nouveau du moulin et qu'elle, il en est certain. Dire qu'il était prêt à pactiser avec le diable et que c'est un serviteur de Dieu qui vient de le sauver.
2: Merci mon père, l'affaire est conclue. Je vous accompagne tout de suite jusqu'à la cure. Je ne vendrai Augusta à personne d'autre, même pour quelques marques de plus. Je suis tellement soulagé qu'elle ne finisse pas chez le boucher.
1: Lorsqu'il défait la bride d'Augusta et ferme la barrière du pré derrière lui, la gorge du Victor se noue. Au moment de se saisir des billets que lui tend le père Sprunk, il peine à cacher son émotion. Voilà trois beaux billets verts et ocres de 50 marques qu'il fait rapidement disparaître dans la poche de sa veste en lin, en tremblant un peu comme s'il voulait dissimuler au plus vite le butin d'un forfait. 150 marques, c'est donc le prix de la malédiction. « Ne sois pas inquiet, ton Augusta sera bien ici », le rassure le prêtre.
2: « Je ne suis pas inquiet, seulement un peu triste. Se séparer de notre vache n'a pas été une décision facile à prendre. Cela va sans doute vous paraître un peu idiot, mais Augusta fait partie de la famille. Mon père l'a acheté lorsque j'avais 14 ans, tout juste, et j'en ai 27 aujourd'hui. J'ai passé presque autant de temps de ma vie avec quelques son. Elle était avec nous lors de notre départ d'Einstal et a fait bravement la route alors qu'elle était pleine. Sans elle et le lait que nous avons pu vendre dans les premiers mois au moulin, avant qu'il ne soit à nouveau en mesure de fonctionner, nous aurions eu bien du mal à nous en sortir. Alors voyez-vous, la laisser aujourd'hui, même auprès d'une âme charitable telle que la vôtre, ça me s'iche un coup.
0: Je comprends cela, Victor, mais tu peux rejoindre les tiens à l'esprit tranquille. Comme tu l'as dit, elle est entre de bonnes mains. Je prendrai soin d'elle. Allez, va maintenant.
1: Et sans regret, la vie est devant toi. Victor regarde une dernière fois Augusta qui broute tranquillement l'herbe au pied de la clôture et salue chaleureusement le saint homme. Il reprend la route, la bride de sa vache sur l'épaule et les billets du prêtre contre le cœur. Lorsqu'il traverse le village, le marché n'est plus que l'ombre de lui-même. La clameur a disparu et la quasi-totalité des badauds a quitté les lieux, comme par enchantement, laissant derrière elle un chaos de paille, de fumier et de légumes pourris. Le tourbillon de cris d'odeur et de couleurs a laissé place au calme habituel de la rue principale de Volminster. Quelques passants qui s'attardent, discutant autour des rares étals encore montés, ne lui prêtent aucune attention. Victor a tôt de rejoindre la route qui mène au moulin de Jacques. Il a décidé de s'arrêter au retour pour régler directement sa dette et, pourquoi pas, pour discuter un peu avec lui des noces de Maurice et d'Elsa. Il voudrait surtout lui parler des ondines qui se trouvent dans le tunnel qui couvre la rivière, juste en aval de la roue de son moulin. Il en est maintenant persuadé, c'est forcément là qu'elles sont tapies, dans l'ombre, protégées par l'épaisse voûte de pierre qui court sur 80 mètres de long. Arrivé devant le bâtiment de son voisin, Victor trouve la porte de la minoterie grande ouverte. Le vacarme du mécanisme qui entraîne la meule courante et le blutoir est assourdissant. La farine s'échappe des tamis en une fine neige poudreuse qui vient remplir les bacs à une vitesse prodigieuse. La nouvelle roue fait vraiment des merveilles. Victor reste sans voix devant cette mécanique fabuleuse. Tiens, Jacques n'est pas là. Le visiteur se dirige vers la salle de stockage du blé. Le meunier n'y est pas non plus. Pourtant, les bacs sous le butoir auraient besoin d'être délestés, car la farine menace de se répandre au sol, ou pire, de s'amonceler jusqu'à bloquer la rotation des tamis. Cela pourrait endommager gravement les fragiles pièces de bois des engrenages. Il voudrait bien débrayer la sangle sur la poulie libre et stopper la rotation des meules. Mais il a du mal à comprendre le fonctionnement de ce nouveau mécanisme. Alors il se rue à l'extérieur pour prévenir Jacques. Court sur la route qui abrite le tunnel et appelle une première fois. « Jacques !» Puis une deuxième fois, plus fort. « Jacques Jacques !» Pas de réponse. Mais un bruit sourd, irrégulier, lointain, semble venir des entrailles de la terre. Victor s'agenouille et colle son oreille à la route. Plus aucun doute possible, ça vient d'en dessous. Et si Jacques avait eu la même idée que lui S'il était allé répandre du sel Tout à coup, une image d'horreur fait irruption et s'impose à lui. Son ami maintenu sous l'eau par les griffes des ondines, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, cherchant l'air, les mains frappant désespérément les parois de pierre. Le sang de Victor ne fait qu'un tour. Il se précipite sur le chemin jusqu'à l'endroit où l'eau ressort de terre, dévale la petite pente, se retrouve debout dans le lit de la rivière, de l'eau jusqu'aux chevilles. Il s'arrête un instant, pétrifié, devant la gueule béante du tunnel. Le peu de sel qui reste au fond de sa poche lui semble être un bouclier bien dérisoire. Il ôte ses sabots, qui collent à la boue du fond de la chevalbe, les jette sur le chemin, avec la bride d'Augusta, et puis se glisse sous la voûte. Lentement, Victor s'enfonce dans l'obscurité. Victor fait quelques pas mal assurés sur le sol glissant. Un filet d'eau gelée serpente entre ses orteils et le gèle. Il a la sensation d'avoir deux bouts de bois mort vissés à l'extrémité des tibias à la place des pieds. La lumière du jour n'est plus qu'un souvenir. Derrière lui, il distingue à peine la faible lueur de l'extrémité du tunnel. L'odeur d'humidité et de moisi est insoutenable, le prenant à la gorge. Devant le jeune homme, il n'y a que du noir, absolu, impénétrable. Un filet d'air, tantôt tiède, tantôt glacial, lèche le dos de sa chemise détrempée. Ce tunnel est bien vivant. Il sent. Victor grelotte. Autant de froid que de peur. Le bruit sourd et irrégulier qu'il entend au loin lui fait reprendre ses esprits. On dirait des pierres qu'on entrechoque et de l'eau qu'on brasse. Jacques. Victor voudrait hurler le nom de son ami, l'avertir de son arrivée, mais il craint de révéler sa présence aux esprits malfaisants. Alors il accélère sa marche, en aveugle, avançant à tâtons le long de la paroi humide, une main après l'autre, un pied gelé après l'autre, en faisant le moins de bruit possible. De temps à autre, il jette un œil inquiet en arrière. Le tunnel a fait un coude et la lumière du jour a maintenant complètement disparu. Soudain, Victor aperçoit une lumière sourde, une lueur qui vacille au gré du souffle du tunnel. À mesure qu'il avance, la lumière se fait plus vive, la source plus sûre. Encore quelques mètres, et il voit des ombres qui dansent sur la voûte. Les sons aussi sont plus clairs. Victor entend maintenant distinctement qu'on souffle et qu'on râle. Le choc sourd est celui d'une pioche ou d'une pelle qui heurte quelque chose de dur. La courbe du tunnel est aussi plus forte à cet endroit, si bien que Victor devine plus qu'il ne voit et qu'il n'entend. Encore quelques pas en avant, peu à peu, il prend conscience qu'on ne se bat pas avec des ondines, mais qu'on travaille. Et qu'on travaille dur. Le sortilège des mauvais esprits de l'eau s'évanouit. Et puis, tout à coup, ils sont là. Le meunier et son fils. Victor a progressé jusqu'à trouver un petit muret monté en diagonale du tunnel. Fait de lourdes pierres sèches qui laissent filtrer une partie du courant tout en en détournant l'essentiel. Derrière le muret, il y a Maurice, le fils de Jacques, qui reconstruit l'ouvrage en partie effondré, à la lumière d'une lampe tempête suspendue à un piton qu'il l'a coincé dans le plafond. Maurice se relève pour poser la lourde pierre qu'il vient de ramasser au sol, lorsque son regard croise celui de Victor. Il reste interdit, stupéfait, se dévisage quelques secondes, puis, dans un geste réflexe, Maurice tourne la tête sur sa droite, là où le flanc du tunnel a été percé là où l'eau de la chevalbe s'engouffre en bouillonnant. Là où, émergeant de la brèche, se trouve Jacques, une pioche à la main. Alors Victor comprend. Le muret, la brèche, le courant de la chevalbe détourné, la vase sous ses pieds, son moulin qui ne tourne plus, la roue poncelet et les charrettes de blé, l'argent prêté, la dette, Maurice et Elsa, Augusta vendu. Son père, noyé sous la roue. « Ne le laisse pas s'échapper !» siffle Jacques à son fils. Personne ne bouge. Le temps est suspendu une seconde qui semble une éternité. « le je te dis !» Cette fois, Jacques a hurlé. Pour Victor, c'est un électrochoc. Il se retourne et fonce droit devant lui vers la sortie. Dans son dos, il entend Maurice qui bondit au-dessus du muret et se lance à sa poursuite. Victor ne voit rien. La lumière du jour est encore masquée par la courbe du tunnel, mais il a l'avantage du terrain. Il a déjà fait le voyage aller et sait comment progresser dans le noir. Il laisse sa main courir sur le mur pour se maintenir au centre du boyau. Les pas de Maurice semblent plus hésitants, moins rapides. Alors Victor redouble d'efforts. Il aperçoit enfin le bout du tunnel son cœur va exploser. Lorsqu'il s'expulse enfin de la bouche du tunnel, il est cueilli par la lumière aveuglante du soleil. Il pensait ne jamais revoir le jour. Vite, courir jusqu'à la maison, prévenir sa mère et sa sœur, les protéger. Mais, encore ébloui, Victor ne voit pas l'obstacle et trébuche sur une racine traîtresse, mise à nu par la baisse du niveau d'eau. Misérable, il s'étale de tout son long. En une seconde, son assaillant est sur lui. Maurice lui écrase le dos. Sans hésiter, le solide gaillard appuie son genou entre les deux omoplates de sa victime et écrase sa tête dans le lit de la chevalbe. Victor, sent l'eau et la vase, lui emplir la gorge. Il suffoque. Dans un réflexe de survie, il parvient à se dégager d'un formidable coup de rein et se retourne. Encore un effort et il se dégage, fait basculer son adversaire. La tête de Maurice heurte le tronc de l'arbre à la racine traître avec un bruit méchant. À quatre pattes dans le ruisseau, Victor tousse et vomit une eau brunâtre par la bouche et les narines. Chancelant, il réussit à se hisser sur la berge. Maurice est toujours dans les lits de la rivière, sonné, mais son père vient de sortir du tunnel à son tour et entreprend de grimper sur le chemin. Victor croise son regard fou et comprend où s'est logé le diable dans cette affaire. On ne demande pas de l'aide aux malins sans en payer le prix. Victor court en direction de son moulin. Plus que quelques centaines de mètres à tenir. Ses pieds gelés et la peur qui le tenaille rendent sa course désordonnée. Ses jambes ont du mal à lui obéir. Jacques est moins jeune et moins alerte, mais il est chaussé de hautes bottes de cuir épais. Il se rue en avant, course tendue vers sa proie. En quelques enjambées, il a rejoint Victor et plonge sur lui. Le choc est brutal. Victor en a le souffle coupé. Il est sur le ventre, écrasé sous la masse du meunier des chevillères, la joue sur les pétapis de feuilles rouges et brunes. Il sent une guinde lui serrer la gorge. La bride de cuir d'Augusta, Jacques a dû la ramasser sur le chemin. Il sait que c'est fini. Sa dernière pensée dérisoire va aux trois billets dans la poche intérieure de sa veste. Il aimerait crier à Jacques qu'il a son argent, qu'il va le rembourser, qu'on pourrait discuter de tout ça, remettre les choses dans l'ordre mais il est déjà trop tard pour parler. Quand on retrouve le corps de Victor, dissimulé dans les buissons qui bordent le chemin en cette fin d'après-midi du 31 mars 1913, les 150 marques ont disparu de sa veste. Les gendarmes concluront à un crime crapuleux, on aura su pour la vente de la vache et on aura tendu une embuscade à Victor Eckel. Le où les coupables ne seront jamais retrouvés. Quelques semaines plus tard, la chevalbe retrouvera son débit habituel au moulin de Lutzweiler, où travaillent Maurice, le nouveau meunier, et sa femme Elsa.
0: C'était Meurtre et Moselle? Une nouvelle policière de fiction écrite par Clément Paré, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur francebleu.fr Lorraine Nord.